0: Producciones Luis se enorgullece en presentar. Antiterapia con Armando Virto. Es antiterapia, güey. Además, creo que dijiste antiterapia, ¿no? <risa> <risa> Pinche güey. Da remeso. Da remeso los dos. <risa> che, güey. Ya esta queda, ¿no? Ya esta queda, güey. Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer segmento de Antiterapia, la sección en solitario mía de Resentidos Podcast. Eh, la idea de este segmento es eh, diversificar un poco el contenido del podcast, eh, crear un, un espacio en el que yo pueda exponer algunas cosas que son de mi interés en solitario. Obviamente Axel también va a tener su propio espacio también en solitario y también eh, proporcionarles, proponerles un contenido un poco más breve. Nuestros episodios normales, como ustedes saben, suelen tener una duración de una hora, un poco más, un poco menos. Y es porque pues Axel y a mí nos gusta extendernos y debrayar bastante este, sin embargo, pues ese formato es un tipo de contenido pues que no todos aguantan, ¿no? No todos nos aguantan, no todos aguantan nuestro cotorreo, nuestro desmadre Y pues está bien, ¿no? Depende mucho del interés de las personas Sin embargo, con la finalidad de poder llegar a un poquito más de personas Decidimos crear también estos pequeños segmentos Que haremos principalmente en solitario Aunque probablemente más adelante también en conjunto y pues bueno, me tocó empezar a mí con antiterapia. Eh, en mi caso, este segmento también lo quiero aprovechar para dos cosas. Número uno, también para hacer un espacio un poquito más, un poquito menos intenso. Pensado en aquellas personas que apenas están iniciando en el resentimiento. Porque esta idea del resentimiento, al menos para mí, aunque creo que también un poquito para Axel. No, no, no nada más es una broma o no nada más es el nombre del podcast. O sea, en realidad es algo... Incluso más complejo, yo me atrevería a decir incluso una forma de vida, si es posible ¿Sí? Entonces, quiero que mi espacio sea más, un poquito más eh, personal, podríamos decir, una ventana hacia mí Y en el cual eh, pueda yo hablarles de ciertos temas partiendo de mi experiencia personal, de mis vivencias, de mi historia de vida Con lo cual ustedes quizás se puedan identificar y quizás puedan formar parte. Ojalá poco a poco vayamos construyendo una comunidad. En la cual ustedes también me puedan compartir a mí y a Axel. Aquellas cosas que, del podcast que les han gustado. Que les, que les han interesado. Que les han llegado. O sus propias vivencias o experiencias del resentimiento. O de todo lo que esto implica. Ahora. Eh, mi segmento se llama antiterapia porque justamente lo que yo voy a intentar es enfocarme principalmente en temas relacionados con la salud mental. No exclusivamente, quizás, pero sí primordialmente. Esto se debe a que este tema es de especial interés para mí, especialmente desde el año pasado. Como todos sabemos en el mundo, desde el año 2019 hemos padecido un evento de carácter global una emergencia sanitaria que devino en pandemia a causa de la enfermedad de COVID-19. Y obviamente esta crisis ha tenido muchas implicaciones, implicaciones económicas, una nueva crisis económica que también estamos padeciendo y que ha ocasionado desempleo. Yo mismo actualmente estoy desempleado, ha agudizado más la pobreza, ha intensificado la división entre clases sociales, la desigualdad social, Creó una crisis sanitaria y de los sistemas de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también otra de las cosas que trajo la pandemia fue una, la agudización más bien, de una pandemia que ya existía, la pandemia de enfermedades mentales. Llevamos décadas, intelectuales, especialistas, activistas, señalando la urgencia de atender esa crisis y desafortunadamente vino la pandemia y de lo único que tenemos certeza ahora es que esa crisis se va a intensificar. La Organización Mundial de la Salud había pronosticado hace ya varios años que para el 2020 probablemente la depresión se convertiría en la segunda causa de discapacidad en el mundo. Hoy sabemos que es de hecho la primera causa de discapacidad en el mundo y con la pandemia se espera que su prevalencia incremente aún más. Y no nada más la depresión, sino de otras afecciones mentales y emocionales, como la ansiedad, como el estrés, como el síndrome de burnout, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, lo que actualmente se pronostica es que la tercera ola en la cual de hecho ya nos encontramos no solamente va a ser un repunte de, enferme de la enfermedad de COVID-19, sino también comenzarán a notarse el incremento exponencial de afectaciones a la salud de la mental de las personas por el encierro, por el confinamiento, por el desempleo, por la enfermedad misma, por el miedo a enfermarse, por el miedo a la muerte, por la pérdida de un familiar, etc. Ya se nos había salido de las manos esta pandemia de enfermedades mentales y parece ser que en los próximos meses y en los próximos años esta situación va a ser aún peor. Entonces es un tema de especial urgencia y quizás en mi aportación no sea mucha, pero espero que sea un granito de arena que ayude de alguna manera. Ahora, obviamente yo no soy un profesional de la salud mental, entonces aquí vamos a intentar abordar esos temas desde la filosofía, que es eh, lo que yo me he especializado, en lo que yo me he formado, pero también voy a intentar partir un poquito de mi experiencia personal. Ahora bien, lo cierto es que en realidad el contenido que yo propongo acá sí es diferente respecto a infinidad de contenidos que hay ahorita sobre salud mental. Y eso es algo importante. Desde hace un tiempo se han aprovechado las redes sociales para difundir, para divulgar de una manera amplia, masiva, información acerca de la salud mental. No son pocos los psicólogos, los psicoterapeutas que se han metido a Twitter, a Instagram, a TikTok, a hacer contenidos educativos, lo cual está muy bien. O sea, definitivamente es algo laudable, es algo muy bueno que los profesionales de la salud, o que muchos de ellos, estén buscando la manera de democratizar el conocimiento sobre la salud mental y hacer más accesible esta información. Desafortunadamente, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes porque mientras la salud mental profesional siga siendo poco accesible para la mayoría de las personas, pues por más TikTok que se hagan, esto jamás podrá sustituir, por ejemplo, un proceso psicoterapéutico. ¿no? Que no todos pueden darse ese lujo o ese privilegio porque eso es lo que es. Pero acá no vamos a intentar eso. Aquí más bien vamos a proponer un proceso de crítica justamente a la profesionalización de la salud mental e incluso un poco a los profesionales de la salud mental. No es un ataque personal, sino es una crítica a un modelo hegemónico de profesionalización de la salud mental. La idea entonces es que nosotros podamos aprovechar este espacio para hablar de una manera abierta acerca de la salud mental, de las afecciones mentales, de sus causas estructurales sin mediación ¿Sí? De las disciplinas, sí, ni de la profesionalización de la salud mental. ¿Y es que acaso se necesita ser un médico para poder decir dónde duele y cómo duele? No, igual nosotros, los que padecemos, los que sufrimos psicoemocionalmente, podemos hablar de nuestro dolor desde nuestra experiencia. Lo cual vamos a ver también puede tener un fin, puede tener una utilidad terapéutica. Bueno, este primer episodio, como resulta bastante obvio, ha sido más que nada para introducir al contenido, para introducir a la sección. Pero, pues también me gustaría aprovecharlo para introducir un primer concepto que nos sirva como punto de partida para todo lo que me gustaría que hablemos más adelante, que es el concepto de sistema con P. Sistema, si quieren. <ríe> lo pueden ver en el, en el título del episodio, ¿no? ¿Qué es el sistema? ¿O a qué nos referimos con el sistema? Obviamente es un juego de palabras entre sistema y el prefijo ps, ¿no? Que, que refiere a la letra griega ps, que es con la cual se escribe eh, la palabra psicología, psiquiatría, psicoterapia, psicofármaco, ¿no? Ese psi en griego significa alma. O espíritu, la psicología clásica, por llamarla de alguna manera, la que elaboró, por ejemplo, Platón, los pitagóricos, Aristóteles, o incluso las escuelas helénicas como los estoicos y los epicúreos, justamente pretendía ser un estudio del de alma como concepto metafísico, no tanto de las emociones, de la conducta, de los procesos cognitivos o mentales. Será la psicología moderna quien de ese giro cientificista, positivista o naturalista, que deje de lado la carga metafísica que originalmente tenía el concepto alma, y en lugar de alma entonces se comenzará a hablar más de conducta, de comportamiento, de procesos emocionales, psíquicos, cognitivos, de la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sistema, entonces, haría referencia a la relación que hay entre el sistema entendido como la estructura y el poder hegemónico, imperante. Más adelante lo vamos a definir con más claridad y precisión. Y las disciplinas sí, no, la psicología, la psiquiatría, la psicoterapia. Este concepto, que no es un concepto teórico académico, sino más bien un juego de palabras para hacer referencia a algo, lo he robado de, del discurso que tienen un movimiento activista muy presente en España, pero que poco a poco se ha ido extendiendo a muchas partes del mundo, al cual podemos denominar el anticuerdismo. Específicamente yo conocí el concepto y empecé a, a informarme acerca del movimiento anticuerdista, de lo que etcétera, a través de una cuenta de Twitter de una activista española que se hace llamar Nistopía. Con doble N. Así la pueden encontrar ustedes en Twitter también, se las recomiendo muchísimo, he aprendido bastante con ella. Y justamente la idea de este movimiento anticuerdista es no solamente denunciar la violencia psiquiátrica que existe y que es algo a lo que le dan mucha importancia, sino también denunciar el discurso hegemónico del del cuerdismo, o sea, del estar cuerdo, de la racionalidad, de la normalidad, el cual se sostiene muchas veces en la clínica y en la teoría psiquiátrica, psicológica, psicoterapéutica. Esto lo vamos a desarrollar en varios episodios, ¿sí? Pero la idea no, no se trata de una teoría de la conspiración, de que los psiquiatras y los psicólogos están con el capital. No, no es algo tan sencillo. Es un poquito más complejo, pero de manera muy simple, podríamos decir que la idea sería denunciar, señalar, y eso es algo muy cierto, de que al sistema hegemónico, al capitalismo, le interesa muchísimo nuestra salud mental. Y no en un sentido positivo o benevolente, sino todo lo contrario. Aquí me gustaría recuperar a dos autores, a Byun-Chul Han y a Mark Fisher quienes de alguna manera señalaron esto mediante dos conceptos que sí elaboraron más, teóricamente. En el caso de Mark Fisher, la hemopolítica, y en el caso de Dion Chulhan, la psicopolítica, que grosso modo señalan a algo más o menos parecido. La hemopolítica refiere al interés que tiene el Estado y las instituciones públicas en nuestros procesos psicoemocionales y en cómo influyen estos en nuestro comportamiento y en nuestra conducta. La idea sería que el Estado buscara crear dispositivos, discursos, eh, políticas que de alguna manera influyan, determinen los estados emocionales de las personas. Es algo lo que a mí me gusta denominar la administración o la gestión pública de la emotividad o la gestión de la emotividad pública. Y justamente esto tiene como propósito buscar que las conductas, que los comportamientos como expresión de los estados emocionales, jalen para los intereses del Estado y por ende jalen a los intereses del capital. Y por eso es que se invierte muchísimo en estudios psicológicos, psiquiátricos, de la conducta, de psicología social, para poder diseñar políticas, estrategias de marketing, de propaganda política que influyan de manera eh, efectiva en la psique de las personas y por ende en su comportamiento. Björn Shulhan podríamos decir que va a llevar esto un paso más allá al hablar de psicopolítica y al afirmar que existen realmente toda una serie de estrategias, de dispositivos, de control, ya no social, sino psicológico que buscan justamente mantener la situación estructural de subordinación, de sometimiento, de sujeción de las subjetividades de los trabajadores especialmente o ¿no? de las personas en general para mantener y reproducir al sistema hegemónico, al capital. Obviamente eso ya suena un poquito más complejo, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en los siguientes episodios. En resumen y en síntesis, el sistema con P, es la conjunción de la hemopolítica y la psicopolítica, es decir, del interés que tiene el Estado y el capital en nuestras emociones y en nuestras conductas, y sus intentos por influir, condicionar o modificar ¿sí? estos estados emocionales en beneficio de sus propios intereses. Obviamente, en la mayoría de los casos, lo harán mediante métodos violentos, y ahí es donde entra esto de la violencia psiquiátrica o la violencia psicológica o incluso la violencia terapéutica. Y el propósito de todo esto es mantener la subordinación de la clase dominada a través de un malestar. Un malestar psíquico. ¿Suena esto demasiado alocado? Quizás. Ya lo iremos viendo poco a poco en las próximas sesiones de Antiterapia. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Síganos en nuestras redes sociales. Y los vemos también en el episodio normal de Resentidos Podcast. Adiós.